0: Reporte clasificado, Un día lluvioso en Nueva York Atlantic, Entre Navajas y Secretos, Viento de Libertad, La Cabaña Siniestra Last Christmas, Otra Oportunidad para Amar e Historia de un Matrimonio Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también, también. se escucha Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos Cine Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy una más cordial bienvenida desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés Urismán.
1: Saludo, Enrique Figueroa. ¿Cómo estás? Mi estimado Charlie? como siempre, muy contento de estar en un Cinemanet más.
0: Y aquí con nosotros, por segundo programa consecutivo, como parte del equipo Cinemanet, Diana Su.
2: Creo que me voy a emocionar cada vez que me presentes. Voy a sentir que es el primero. Jane. Hola Enrique, hola Charlie.
0: Hola Diana. Muchas gracias, eh, desde la semana, desde el episodio de Cartelera pasado ya habíamos presentado, eh, anunciado y festejado la integración de Diana Su a nuestro proyecto y, y además muy padre porque la hemos visto crecer, te hemos visto crecer. Diana, a lo largo de estos años que tenemos de conocerte, desde tu trayectoria universitaria, tu incursión en la revista cine CinePremiere, cómo eh, has ha ido tomando diferentes medios y personalidad también a través de tus distintas redes sociales. Así que muchas felicidades y qué gusto y qué alegría que te
1: integres con nosotros.
2: Ay, gracias, Charlie Pensé que ya, ya vas a recordar Intos cuando naciste. <risa> no
1: estaba <risa> qué yo bonito. todavía no en Tu no primera palabra. <risa> sí, sí. ¿Ya estabas en bien? este mundo? Estaba, estaba. Hace mucho tiempo. <risa>
0: No, pero si pensamos cuántos años tenía Diana Su cuando arrancó Cinemanet en noviembre del 2005. ¡Auch! ¿No lo digas? Sí. No lo digas. Ah, no lo, digas. No lo digo. <risa> ¿O lo quieres decir? Sí, bueno.
2: 2005. Tenía 15.
0: 15 años. ¿Ibas a cumplir 15? ¿En 2005 cumpliste 15?
2: Sí, en noviembre cumplí 15.
0: Perfecto. Sí. Muy bien. Pues ahí está. La verdad revelada. <risa> Muy bien, vamos a platicar de varias películas Me encantaría que pudiéramos arrancar con Reporte Clasificado, The Report Una película que tuvo un estreno en algunas cuantas salas Ninguna de ellas este, de las cadenas principales Pero que está disponible a través de la plataforma de Amazon Y que me parece interesantísima Enrique, que le gusta el tema de la historia Esta película, de la historia y también del activismo Y también de la búsqueda de la verdad Me parece que esta película tiene todos los
1: elementos para verte atrapado Sí, eh, bueno, primero me gustaría destacar el asunto que mencionabas del estreno que tuvo en algunas eh, pantallas de manera limitada. Nos estamos encontrando ya frente... Eh pues yo creo que a partir, justamente lo escribí en algún texto que les compartiré luego en redes sociales... ...en algún antiguo sitio llamado ReconocemeX... ...sobre cómo el efecto Roma iba a tener, eh, valga la redundancia efecto en otro tipo de, de estrenos... ...y estamos viendo películas que se van a plataformas que están buscando otros espacios para verse en cines... ...entonces creo que eso es algo que hay que destacar y que también habrá que hablar en otro programa... ...pues sí... Fíjate que sí tenía todos los elementos, pero no me terminó por atraparme No me digas todo. eso. El caso es muy interesante porque es el caso del Senado de los Estados Unidos de América que van persiguiendo todo el asunto de la tortura eh, a partir de los... Eh, pues de toda la persecución que hubo de, de los Estados Unidos contra a quienes perpetuaron todos los eventos del 11 de o septiembre. O ellos
0: creían que eran, porque recuerden que, que, por supuesto, el tema principal es que no todos lo eran. Exactamente, fue un caso... En este prejuicio terrible.
1: Muy, muy anunciado, sobre todo por ser los Estados Unidos, la tierra de la libertad ¿no? y la paz y demás. Y eh, pues aquí seguimos la historia de Daniel Jones, que es interpretado por Adam Driver y todo lo que tuvo que enfrentarse. Eh, me recordó mucho al cine de, de Oliver Stone, por ejemplo, eh, pero creo que es tanta la información, digo, ya el caso es muy interesante, ¿no? O sea, ya por sí mismo es, es interesante de ver, pero creo que la ejecución cinematográfica no me terminó por convencer de todo. Es la primera película de Scott Z. Burns, hay que decirlo, había trabajado por mucho tiempo con cortometrajes, pero creo y como que productor. ahí, y como productor, y creo que por ahí no me terminó por enganchar él eh, también escribe
0: la película y a mí fíjate que me pasó todo lo contrario y me súper enganchó, porque la película empieza con situaciones muy eh, áridas que es investi un investigador un analista encerrado en un cuarto buscando documentos, pero de repente me parece muy bien cómo se hacen los flashbacks hacia lo que él está leyendo, cómo fue evolucionando esta situación de decir cómo le podemos sacar mayor información a las personas que rescatamos, pues justificando la tortura, no llamándole tortura llamándole eh, enhanced eh, interrogatories, ¿no? o interrogatories mejorados, como dicen el subtítulo en español, y de esa forma tratar de salirse con la suya y sobre todo de no dejar huella para que nadie sea responsable de algo que estaban ejecutando fríamente y que a pesar, además de todo no generó ningún resultado cuantificable que pudiera servir en la labor de inteligencia, porque los torturados o decían cosas que ya sabían o decían mentiras, con tal de, de zafarse
1: del sufrimiento. Sí, te digo, en todo el elemento informativo me pareció muy interesante, pero me pareció una película fría. O sea, la verdad es que no terminé de conectar con los personajes y creo que se termina siendo un, un problema contraproducente. Ahora, la película también... Quizá en esa frialdad termina de tra tratando de ser un poquito objetiva, o sea, no presenta ni dentro de esa objetividad como de periodista te, te lo presenta. Entonces, creo que está bien, pero a mí no me atrapó, no me calentó la película.
0: ¿Y qué te pareció Adam Driver? A mí me parece que es un tipazo este señor. Bien,
1: la verdad es que lo estamos viendo en muchas películas. Creo que esta ¿Está no es de todo. sus mejores actuaciones. Eh, ya platicaremos más adelante de una que creo que sí es una de sus muy buenas actuaciones, pero está bien, ¿eh? la verdad es que. También en... And... En, en automático va bien adentro. <risa> <risa> bueno,
0: yo quisiera comentar que es interesante todo lo que puede uno rescatar. ¿Cuál es la evolución de esta búsqueda de la verdad? Y bueno, cuando uno está viendo la película y al final lo, de alguna forma lo lograron. El tema de la impunidad desafortunadamente sigue muy pendiente y seguramente seguirá pendiente. Pero yo quisiera recomendar
1: también en Amazon... Bueno, perdón, eh, dará de qué hablar sobre todo, imagino, en los Oscars otra vez por este asunto político y todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Claro. Eh, yo quisiera verlo como un tema
0: complementario, si está por ahí la, la serie de Looming Tower, más bien es como una miniserie que trata justamente de la rivalidad entre el de la CIA y el FBI en la investigación antiterrorista y cómo justamente esta falta de comunicación y de celo profesional posiblemente hayan ocasionado que no se haya podido detectar lo que estaba a punto de suceder. Y eso se retoma también en esta película, en el a posteriori y en este tipo de investigaciones. Así que me parece a mí sumamente interesante lo que pasa en esta cinta. Pero eh, esa
2: serie, ¿dónde está? También, ¿También en, ¿En, este, Amazon? en Amazon. Ah, ok, ok. Ajá, The, Looming okay. Tower.
0: ¿Sí? The Looming Tower. Como se llama como y nada más este, decir que entre los protagonistas de esa serie está Jeff Daniels, ¿no?
1: que está en okay. un personaje
0: como nunca lo hemos visto.
1: Y rivalidad entre la CIA y el FBI que tiene tantos ecos en la historia moderna de México. También, ni más ni menos. De The
0: Report o reporte clasificado disponible en Amazon, nos vamos con un día lluvioso en Nueva York. Eh, Diana Su, que es una película que tardó mucho en salir de Woody Allen justamente por los problemas que tuvo con Amazon. Recuerden que le dio cabida en Amazon eh, con, una, con una serie justamente para inaugurar esta plataforma y después de los escándalos y de la situación que todavía no se sabe bien a bien qué pasó y si va a ser o no castigada o si merece o no ser castigada, de Woody Allen se, se entendió el estudio, hay una demanda millonaria entre ellos y esta película el tema es que no salía.
2: Pero yo me pregunto, ¿por qué salió al final? ¿Qué cambió en el Inter para que esta película sí pudiera llegar a <risa> que los ya cines? No,
0: pues, que ya no llegó a través de Amazon y que llega directamente a, a pantalla y que se logre estrenar.
2: Wow, a mí sí se me hace muy raro que esté ahí esta eh, denuncia en contra de Woody Allen. De hecho, por lo menos Timothée Chalamet, que es el protagonista de la película, donó todo, sus, todo lo Ingresos. que recibió por esta película a una organización y no sé si a otros actores. Sí se me hace muy raro que... Digo, no raro, pero pues que, la, que, que haya solución como a esto de ok, no me la quieres pasar tú porque me estás acusando de cierta… de algo que hice, bueno, no importa, ni modo, me voy a buscar a alguien más y digo, así pasa, ¿no? Los actores que le cierran las puertas, como Casey Affleck, ¿no? También en algún punto yo pensé que no íbamos a saber de él y también este año estrenó una película… Es, es raro yo siento raro misteriosos como incómodo, son los caminos ¿sabes? de la industria hollywoodense sí, sí. pero bueno eh, son pocos los años en los que no ha habido una película de Woody Allen la verdad es que desde hace no sé cuánto siempre es como desde el
0: 69 68 claro. 69
2: ¿cuál va a ser la nueva película de Woody Allen de, de este año? es increíble y esta creo que es mejor que las últimas dos que ha hecho pero yo lo único que realmente rescato es al protagonista nuevamente y hable de él Timothée Chalamet que interpreta a este ser Woody Alienesco, que está en todas sus películas, que es si no es el mismo, pues lo interpreta alguien más, que es este protagonista neurótico, encantador, inseguro, eh, eh, lo que es Woody Alien. ¿no? Clase
0: media alta, claro. eh, pretencioso, eh, intelectual. amante de la cultura intelectual o intelectualoide, como lo queramos ver, dependiendo del caso. Sí, están todos esos ahí, sí, 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 sí. Yo debo <risas> decir que eh, Timothy Chalamet. Chalamet... ¿Cómo se llama? Timothy Chalamet. Timothy Chalamet. Yo no entendía el, el, que todo el mundo hablaba de él y que todo el uh -huh. mundo lo quería nominar. Yo vi algunas de sus películas y dije, mm, no, ¿No te gustó
2: a, Call Me by Your Name? No,
0: odié Call Me By. La odio esa película. Me parece desagrada, desagradable, súper desagradable. Y aquí descubrí el talento que tiene. Me pareció formidable la forma en la que está interpretando el alter ego de Woody Allen. Eh, me parece que además debe ser, seguramente si hacemos una revisión de quienes han interpretado el alter ego de Woody Allen en películas de Woody Allen, este debe ser el más atractivo, el más sí. guapetón ¿no? ese claro. es otro programa Charlie <risa> <también. risa> sí lo es claro. sí lo es, este pero no solamente no solamente eh, Timoteo está, está, está haciendo la de Woody Allen, creo que también el fanning en, un, en, un, en una versión femenina del personaje y también Liv Shriver, es otra versión porque sale como un director de cine eh, que tiene conflictos y que no entiende su propia obra, pero también un guionista. O sea, como que todos, como que esos cuatro en particular me parece que son como, como cuando ves eh, viene, eh, la de John Malkovich, de que yo soy John Malkovich, yo soy John Malkovich. Claro. Así me pareció que son la película. Partículas de Woody me, Allen. La película me pareció encantadora, encantadora. Yo, eh, obviamente, a, a, me, me encanta la trayectoria fílmica de Woody Allen, eh, muchas películas cambiaron justamente cuando yo estaba en la universidad y las veía, encontré una voz que, que, que desconocía, que, que yo podía con la que me podía identificar y ver desde los créditos, ¿no? que son la, la misma tipografía, eh, muchas de las personas que han trabajado. La continuó, música, ¿no? Continuamos con él, la música, el jazz. Eh, Nueva York otra vez, después de que estuvo en Roma y en París y en diferentes ciudades filmando. Bueno, este, que una vez más esté en Nueva York, que sea un fin de semana lluvioso. Eh, Selena.
2: Selena Gómez. Selena Gómez. wow
0: ¡Wow! Me encantó su personaje también. Eh, la forma en la que se, en, en esta comedia de enredo en la que se van conectando los personajes y con todas las referencias consabidas de su trayectoria me, me, me pareció de lo mismo y al mismo tiempo fresco. No sé cómo describir esa sensación. Salí muy contento de la película.
2: Saliste más contento que yo, ah, creo. Creo. creo que te aportó más que Diego Luna también está, hay que es importante Luna, mencionar bien, que también bien. es uno de los protagonistas Jude Law también. Es el que te digo, es, es, el, es, es el guionista, el guionista. Es el que, tambi
0: que también es un sí. personaje budista
2: Creo que a mí lo que me causó conflicto es el comportamiento de estos protagonistas que son unos chicos de veintitantos años. Que no, no les creí, o sea, a Timothée Chalamet le creí por su actuación, pero esta o sea esta construcción del personaje, de lo, de a lo, lo que aspiran y cómo hablan, cómo se llevan entre ellos, se me hizo un, un poco creíble. Forzado. Ajá, entiendo que hay, hay, hay gente que tendrá 19 años y es más intelectual que una persona de 70, o sea, no, no es una cuestión de edad, pero sí... Todo eso siento que es como esta esta historia de construcción de personajes que hemos visto en otras películas de Woody Allen, pero con jóvenes. Entonces, no me, no me hizo tanto sentido eso. Pero no tampoco
0: sé. es un documental ni es realista. O sea, ¿me explico? Es claro, todo, bueno, sí. Y es un fin de semana lluvioso en Nueva York. O sea, todo tiene magia. Todo es, todo sí. es como una realidad alterada eso me gustó mucho, lo, lo disfruté plenamente y yo que ya estoy más viejo y que la empecé a ver más joven y que de repente decir, bueno, a través del cine así como lo hacía en Annie Hall que en el final de la película, después de que se habían separado en la versión que dentro de la película el personaje hace de la historia donde tiene un final feliz, tú ya lo puedes alterar Puedes tener ochenta y tantos años, pero tu personaje tiene 19 o 20 Y ahí está, caminando y diciendo las cosas que tú dirías. O sea, es parte de, la, de, la magia. de lo que yo entiendo como de la magia fílmica, <ríe> sí, ¿no? Pues sí. Muy recomendable. Seguramente se va a, a, a mi top del año porque...
2: wow ¿A por tu sí, top del sí, año? Sí, sí, ¿Qué sí. Fue, quiero que Enrique me la movió, vea y opine. Me movió, me movió la, <ríe> la veré,
0: la veré, la veré. Bueno, ahí está eh, A Rainy Day in New York. Eh, de Woody Allen y de ahí nos vamos a ir con una película que tiene muchas ganas Enrique de hablar que se
1: llama Atlantic ¿así se pronuncia? Atlantic sí es una película de Senegal eh, por cierto y no lo iba a mencionar porque oh, la, ¿no? pero mm -hmm. la viene el Festival Internacional del de cine los Cabos igual que de <risa> Report ¡Óquela! Oh, ¡Óquela! <risa> <risa> oh, ¿no? ya deja los cabos no, sí qué padre
0: esa experiencia ¿eh? pero
1: y también nos lleva a otra conversación, ¿no? La verdad es que aquí se van desprendiendo diversos temas y una es el tipo de cine que Netflix está abriendo de las puertas y que tendría cerradas las, las, las exhibidoras de, de otro tipo. Es una película de la franco-senegalesa Mati Diop, muy interesante la que se nos presenta la historia de Ada y de Suleiman, dos chicos en, en Senegal, en Dakar, que viven una, una vida pues difícil. En el caso de Suleiman, es un albañil que está trabajando en un edificio grande. Me recuerda un poco a, y ya la platicaremos en, en su momento, a. Eh, la de David Sonana, que se va a estrenar el próximo año, mano de obra, eh, y quedará también otro tipo de, de conversación, y eh, le terminan debiendo dinero, entonces a él y a un grupo de albañiles, y la única oportunidad que ven es cruzar el mar Atlántico, el océano Atlántico, que está ahí siempre presente como una fuerza... Eh, entre... Bueno, es que el mar es inmenso, ¿no? Entonces, está ahí como fantasmal encima de ellos. Y eh, Ada, que está enamorada de él, pero que está comp comprometida con otro chico que tiene un poder adquisitivo mayor y la familia de ella está diciéndole es que es la oportunidad de tu vida. Eres una chica virgen. Eh, es como... Es, es, es una mujer que en ese, en ese mundo está siendo oprimida, ¿No? Eh, y que tiene una oportunidad de reivindicarse. La verdad es que la película parece que va por un camino normal en una historia de amor tipo Romeo y Julieta y de repente toma un elemento ahí fantástico que no les voy a decir qué y creo que se vuelve atractiva. La fotografía es de Claire, eh, de Claire Mathon y es una, es una fotografía muy bonita que sobre todo luce muy linda en la noche porque también tiene estos elementos entre la noche, nocturno... Y que termina siendo una película que, que atrapa. Está en Netflix... Eh, ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, no sé cómo le vaya a, a ir, Netflix ha, siendo, ha sido siempre como muy hermética en mostrar los números o decir cómo les van a dar sus producciones, pero creo que abrirle la oportunidad a una directora que va arrancando también su camino en, el, en, el, en la dirección quizá no sea una película redonda o que termine por ser una película eh, que, que esté entre los, entre los primeros lugares de, de los listados de, de lo mejor del año, pero creo que es una directora que habrá que ir siguiendo y, y que bueno, la verdad es una película que vale mucho, la pena está hablada en entre francés y, y lo que hablen en Senegal, <ríe> ahí sí <risa> que, en, enseño mi completa ignorancia, pero la verdad es que es una Avanza película la ignorancia. interencia. ¿no? Muy bien,
0: pues ahí está Atlantic de Atlantic nos vamos a eh, Knives Out es el título original odio el título en español entre navajas y algo más entre navajas, entre y, navajas y
2: secreto es mejor ese, esa, esa traducción bueno es que no es traducción es mejor ese título que contra lo imposible Ford vs Ferrari no sí
0: sí pero pero, te, pero también está mal también está mal. Pero sí, sí es mejor que contra lo imposible. Bueno. Pero
2: Ford versus Ferrari pudo haber permanecido. En cambio, ¡Claro! Night Out, no.
0: No, es difícil traducirla. Sí, sí. Este, sí. Terrible. Bueno, voy a decir rápidamente para cederte la palabra el repartazo que trae la película impresionante. Sí. Que, que, cuando uno dice una película coral, este es el coro que yo quiero ver. <risa> Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette, Christopher Plummer y... Catherine Langford, la de... 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Y Jaden Martell, que ha salido en la película de It, por ejemplo, ¿no? Sí, en esas es... últimas dos películas. Sí, de es,
2: el, es el que es el James McAvoy pequeño. Ok. Sí. A mí me encantó esta película. <risas> eh, de entrada, el cast es lo primero, el elenco fue lo que me llamó la atención. Y si bien, cuando lees la sinopsis y ves el tráiler... Es una película más, al parecer, sobre descubrir misterios. O sea, la Agatha Christie, eh, como esto que se llama en inglés, Who, Don't, Who Done It. Uh
0: -huh. ¿Quién lo hizo? Eh, ¿quién, ¿Quién lo hizo? O como se llamaba el juego aquí. En inglés se llamaba Clue y en español se llamaba ¿Quién, ¿Quién es el Culpable? ¿Quién
2: es el Culpable? Sí, es una película única, como en, en este género. es un Además, esta pregunta de ¿Quién es el Culpable? quieres descubrirlo? Desde las primeros momentos se sabe quién es el culpable y tú como espectador no quieres que lo descubran. <risa> o sea, creo que es, tiene un efecto contrario a lo que suelen, pa, suele pasar con esas películas, lo, lo cual me parece súper ingenioso. Me encanta además que todos los como el, may el mayor miedo que existe cuando hay películas que tienen un elencazo como este es que salga un segundo cada uno de estos actores. Todos tienen su momento en la pantalla. Eh, me encanta además también Chris Evans, por ejemplo, que hace otro tipo de papel a lo que... Que ahora a él... el lo que le va a tocar a él en los próximos años es distanciarse de su papel como Capitán América que todo el mundo lo va a reconocer por eso durante un buen rato y creo que aquí ya está haciendo algo diferente y me encanta, me encanta además Ryan Johnson es el director, Ryan Johnson entre escribe, muchas, y escribe y dirige
1: para los detractores de Ryan Johnson
2: claro, que más es una película de estos guiones que no puede tener hoyos porque si no empiezas a perderle, o sea empieza a perder credibilidad con el, con el espectador no y creo que todo siempre se está adelantando cuando tú como espectador estás diciendo que iba a pasar esto, ya se está adelantando a, a irse por otro lado y... Eh, um... Me encanta eh, que justo que dices, no, Ryan Johnson ahorita tiene muchos detractores después de las de sí de las Jedi y Ryan Johnson es un gran director, es un gran director. Déjalo bueno, pues, Aquí
0: lo demuestra que efectivamente lo es, primero que nada, controlar este gran elenco, lograr darle cada uno su momento, de repente pareciera, uh, ya fulanito ya no salió y no, o sea, se va compensando a lo largo de la película. El gran homenaje que existe, ya lo mencionó Diana Su a, a la narrativa de Agatha Christie, pero darle la vuelta, poder retomar. Y haciendo referencia a todas los distintos tipos de versiones que ha habido en torno a las novelas de Agatha Christie. o sea, Ahí están en, en la gran casona, porque es una gran mansión, todos son familia, todos son sospechosos. O sea, están los mismos elementos y te dicen, sí, esta casa es como un juego de quién es el culpable. Y en la televisión están viendo Murder, She Wrote, o la reportera del crimen, en español, además, en español latino, en el, como la vimos nosotros aquí en México. Y, y tiene un personaje que es como Hércules Poirot, que sería el personaje de Daniel Craig, que se llama Benoit Blanc, no, hasta también con este toque europeo y sin embargo logra muy inteligentemente y de una manera muy divertida darle la vuelta a algo que aparentemente es clásico. O sea, es decir, están ahí todos los elementos clásicos y logra sorprender que esa es la parte más interesante porque llega a ver, llegan a ver varias vueltas de tuerca que resultan de verdad muy interesantes y al principio parece uno que se puede te puedes empezar a confundir cuando hay tantos y está tan bien armada que todo tiene sentido
2: sí y tampoco se siente repetitivo ¿no? como es, es muy difícil luego que tú reconozcas a los personajes por su nombre y que sepas ok esto hizo lo otro y creo que lo resuelven de una manera clara y que tampoco te recurren a los mismos diálogos solamente para que tú como espectador eh, digas, ah, claro, este personaje hizo eso, ¿no? Creo que lo hacen cada vez que los entrevistan a cada uno de tú que estabas haciendo, pero sin necesidad de caer como, como en, en, en este absurdo de ya no es parte de la narrativa sino es algo explicativo para el espectador que entonces ya no forma parte de la película. ¿no?
0: Efectivamente. Bien, bien, gran sorpresa, gran sorpresa en la pantalla grande de Entre
1: Navajas y Secretos o oh, Knives Out, nos vamos con Viento de Libertad. Viento de Libertad, que en su gustada sección es bueno el título tropicalizado. Tiene el título original Balón, que, que es eh, Globo en alemán. Es una película alemana del año pasado, dirige Michael Herbig y es una película que nos presenta eh, estos años de la de la, de los, la guerra fría en, en alemania en donde está dividido alemania oriental y alemania occidental nos encontramos con, con dos familias que intentan cruzar al lado occidental hay que recordar que el oriental era el soviético y el occidental era esta eh, pues estaba más americanizado por así, por así decirlo y pues que tenía muchas limitantes la Alemania Oriental eh, la película por la simple anécdota de una familia que está tratando de cruzar con un globo eh, eh, aerostático es interesante no es una de esas historias que dices oye cómo jamás las había, las había escuchado y por ese tema es interesante sin embargo y sucede mucho con muchas producciones eh, europeas, eh, sucede en Francia, sucede en España, producciones que por querer insertarse en este gran concierto de las producciones eh, hollywoodenses, pues toma los elementos menos interesantes de ese cine, ¿no? Y por ejemplo, está la música de Ralph eh, Wengenmeier, siempre te está mostrando, siente tensión ahorita, siente, siente la tensión, cuando la propia película podría tomar otros elementos que te dan esa situación de de tensión, ¿no? Eh, a la par en la que tratan de escapar, esto no es un spoiler, esto sucede a, a casi al inicio de la película, la familia no lo logra, entonces se quedan en la Alemania Oriental intentando volver porque ya en ese momento el ejército los está tratando de rastrear, entonces ya esa, esa, esa trama da una tensión, ¿no? Las actuaciones están bien, pero siento que en esta forma como de quererse americanizar, la película termina traicionándose en elementos que podrían haber resultado más interesantes, de cualquier modo por la anécdota, está interesante verla, Viento de Libertad que por cierto la distribuye en México, Nueva Era Films a quienes les mandamos un saludo
0: Muy bien, de Viento de Libertad nos vamos al encierro de la cabaña siniestra The Lodge es el título original, una película que, con la que tengo una serie de conflictos de interés, hay cosas que me gustaron, que me latieron de planteamiento, hay otras que no, hay unas que me parecieron buenas sorpresas hay otras que no, pero cierto en esa eh, eh, disparidad que sentí yo como espectador viví toda la película, siento que al final más o menos gana lo positivo. ¿Cuál fue tu, tu perspectiva? Eh,
2: a, a mí no me gustó la verdad es un, cuando el, el póster además la vende la, la película ha tenido muy buenas críticas en general de la crítica internacional y además se vende como una de las grandes apuestas de terror del año y yo solo he leído comentarios positivos y no sé no y no, no conecté película. No, me pareció una película más de terror, si sí, maneja, maneja el terror psicológico, que yo prefiero ese, al terror físico de... Sobrenatural. Buh, ¿De, de pastelazo. Ajá, de, ajá, <risas> de, ajá del fantasma y con, con, con la música que te va llevando y todo eso. Siento que hay cosas muy buenas que con la fotografía y la atmósfera log si, si logran como engancharte en algunos momentos y la protagonista también... Eh, tiene varios momentos perturbadores, pero no sé, no, no conecté con ella, se me hizo eh, olvidable, la verdad.
0: Eh, yo quiero ir ahorita que dijiste la protagonista si hay que decirla Riley Keough es como se llama esta chica que primero que nada físicamente es guapísima eh, y ha elegido muy bien sus papeles es una chica que trabajó en Mad Max Fury en la carretera en American Honey en Logan Lucky con Adam Driver que me fascina esa película es nieta de Elvis Presley ni más ni menos sí, eh, claro. nieta de Elvis y de Priscilla Presley tiene una gran presencia y creo que en cada una de estas películas nos ha presentado distintas facetas o sea eh, si se escapa a, a su pura belleza física para presentarnos distintos personajes. El que tiene ella aquí es un personaje misterioso, es un personaje con un pasado terrible que debe de tratar de enfrentar una, una nueva etapa de su vida, pero no sabes qué tan conectada está con un culto con el que ella vivió cuando era niña y la vida que va a tener con una familia a la que se está integrando.
1: Sí, a mí me gustaría comenzar... Eh por hablar de esta pareja de, de realizadores Severin Fiala y Verónica Franz eh, quienes han tenido una interesante carrera en Europa eh, hay que mencionar y hay una película que creo que vale la pena anotar que es Dulces Sueños Mamá Good Night Mommy de Austria y sí probablemente caen algunos convencionalismos a mí me recordó inclusive a, a los otros ¿no? no no voy a decir a mí en los huéspedes. Se sí, llama la... de a la, de
2: sí, sí, la de Esa,
1: muchísimo, le estuve pensando en toda la película. Sí. sí, es una película que habla con, con otras cintas. A mí me gusta la atmósfera, la música. La música creo que es muy importante y muy interesante en esta atmósfera de una cabaña, ¿no? Digo, sí da risa eso de, bueno, se van a una a una a, a pasar su Navidad en la cabaña más alejada del más planeta fecúndita. con una persona que tiene ciertos antecedentes, ¿no? Entonces, pues por ahí sí... Dices, de,
0: bueno, digamos... digamos
1: pero no, creo que y, la anécdota es interesante sí, ¿no? pero a, a mí lo
0: que más me pesa de todo Diana, Sue y Enrique es la premisa la mala paternidad yo no puedo con las películas donde hay una mala paternidad tan evidente que, que, que me saca de la realidad entonces tengo que superar tratar de superar eso ¿por qué el papá los dejó con tal persona tanto tiempo? esas son las partes que me pesan a mí en películas como esta
1: Sí, puede ser. La primera parte de la, de la cinta es, es, es muy impactante, ¿no? El arranque termina siendo un poco frenético y creo que se va eh, como a la mitad se va diluyendo un poco y, y trata a través de ir con un final eh, que termina o quieren que sea muy muy llamativo. Mm, pues creo que sí, como en el cine, y como en el cine de terror, pues habrá quienes les gusta, habrá no. Creo que es una propuesta interesante. Yo aplaudo, como decía Diana Azul, que no sea una cinta de pastelazo. Sí y
0: eh, mencionar que también aparece en la película Alicia Silverstone y que tiene un parecido físico con Riley que eh, abona en la perturbación del papá, del, del hombre de, de familia de esta cinta y que su participación me pareció muy interesante, no afortunada, afortunada, breve pero afortunada de Alicia Silverstone, afortunada para nosotros como espectadores. Debo de hacer esa importante acotación. De la Cabaña Siniestra, Diana Su nos vamos con Last Christmas, otra oportunidad para amar. Esta es de esas películas que se vamos a conservar el título en inglés, pero no lo vamos a traducir y vamos a explicarla, ¿no?
2: Sí, el título y, explicativo. Sí, y nadie nunca menciona el título completo. Solo tú y solo lo estamos mencionando aquí en CinemaNet, pero en realidad, en Last Christmas, ese título viene de la canción de George Michael de Wham, la de Last Christmas. Ya, ya todos nos sabemos de qué canción se, no se trata. Nos en los oídos. <ríe> claro. Y er, um, es una película que yo disfruté. La verdad, es una comedia romántica navideña que sale, está saliendo en diciembre Prácticamente sabemos qué, qué nos va a dar, sabemos que este sentimiento de salir del cine eh, con una satisfacción y con una motivación y con un lindo... Sintiéndote buena persona, <ríe> eh, te lo brinda esta película como otras. Creo que está llena de, de momentos ilógicos también, que bueno, serán... Ya siempre cuando pienso en algo ilógico voy a pensar en la magia de las películas como, en, como Charlie habló de Woody Allen... Eh, como está esta magia. Eh, um, hay algunas, al, al, algunas, veces tiene un sentido, otras no. Y
0: o sea, cu cuando se logran salir con la suya, claro, como bueno, Love sí. Actually, por ejemplo. O sea, yo veo esta película y digo, mm, va como por Love Actually, pero quién sabe.
2: No, 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 no. No toques lo Love Actually, es una cosa <risa> sí, a hermosa. Mí me encanta. A mí me a mí fascina. Me encanta.
0: Es una de mis, de mis, sí. de mis eh, películas románticas favoritas.
2: A mí, eh, o sea, sí me gustó esta. Eh, pero tampoco creo que se va a volver este clásico navideño que vas a rever cada Navidad, no lo sé, ahí sí depende de cada quien, eh, y otra cosa que, que, que me llevo bueno de esta película es la interpretación de Emilia Clarke yo creo que Emilia Clarke tiene una, cuando la he visto en entrevistas y la he escuchado una personalidad encantadora pero para mí no es una buena actriz eh, yo amo Game of Thrones y las primeras temporadas que las reví hace poco me parece ella terrible Siento, no le creo nada luego salió esta película de Yo antes de ti que para mí el problema es su, su contraparte Sam Cafflin ahí es una tabla completamente y aquí me cayó muy bien ella entonces eh, se reivindica un poco creo que creo, ella, ella es la película porque además su coprotagonista que es Henry Golding que es el que salió en Locamente Millonarios y también la, la mamá de él en Locamente Millonarios también sale en esta tienen su química pero tampoco llegan a ser de esos dúos dinámicos que, que quieres ver en todas las películas juntos eh, la película la dirige Paul Fick que es eh, pues el de Cazafantasmas y el de, que hizo algunos episodios de The Office eh, su peli, esta película eh, Damas en Guerra es como lo que la gente más le aplaude ¿Cómo se llama en inglés
0: esa? Eh, Bridesmaids. Bridesmaids
2: y creo que a partir de esta y a partir de su película pasada, que es la de Un Pequeño Favor, con Anna Kendrick y con Blake Lively, siento que Paul Fick le falta saber desarrollar mejor los plot twists. ¿Cómo, lo, cómo se dice en español? Las, de las giras de tuerca. Las, las giras de tuerca. De tuerca es cierto sí. que le falta. Le falta como desarrollar ese misterio al grado en donde no sepas por dónde te está llevando y de repente dar esa vuelta. Eh, no me voy a meter con más porque no quiero spoilear nada de la película, pero sí siento que ahí... Eh, Cogea. Y la, una de las guionistas de esta película, que también es protagonista, bueno, es eh, actriz secundaria en la película, es Emma Thompson. Ella junto con su esposo y otra persona que no, no sé quién es, escribieron este guión a partir de la canción de George de Michael, de Last Christmas. Toda la película está llena de canciones de, de él. De hecho, hay una que escribió, creo que un año antes, que grabó antes de que muriera, un año antes más o menos, que también está ahí, una canción inédita.
0: Y ahí está la conexión con Love Actually, aunque no quieras hacerla.
2: Sí. Es Emma, que... Thompson. Ahí Emma, está, Thompson, está Emma Thompson. Emma Thompson, razón. Y, y,
0: por supuesto, el tema de
1: derecha. ¿no? <risas> y, y
2: ella juega un papel importante en la, en la realización de esta, además del guión, que es que Paul Feig hizo una película también eh, ahí de comedia... Eh, hace muchos años eh, que no le fue muy bien ni la crítica ni en, ni, en la, ni en la taquilla y ya no quería dirigir otra de estas películas románticas y fue Emma Thompson quien le envió el guión personalmente y le dijo que por favor participara y a partir de ella es que se hizo esto.
0: ¿Esto que es que se llama...? Las Christmas, otra oportunidad Feel para Good Movie, sí. Muy bien. Pues de esa nos vamos a Historia de un Matrimonio, a Marriage Story. Les pediré que sean breves, les pediré que no echen spoilers, porque es una película que se ha comentado tanto. Ah, entonces no vamos a hablar de, de la ella. Que, la, no, 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 a ver, no, pero sí.
1: Se llama Historia de un Matrimonio, si empezamos ah, no quiero a hablar de ella.
0: más. Si, si hablamos
1: de ella, va a haber spoilers,
0: lo, lo digo. No, no, de, no, debe de haber. ¿No? Ahí
1: está el, el, el ingenio del crítico de cine. Bueno, pues es una historia sobre una familia feliz. Y pues la vida pasa. Es una familia feliz que pasa por una crisis, mi estimado Charlie. una crisis que es nada más y nada menos que el divorcio. Entonces, eh, creo que... Y creo que sí, ahí está la sorpresa también de la película. Que vas con una idea, ves el póster, todos están felices... Y la primera secuencia es una historia de amor, ¿no? Creo que compite con la de Op, ¿no? Y después, ¡pum! ¡Vámonos! Eh, una película protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson y también con un gran elencazo como Laura Dern, Merit Weaver, está La Jota por ahí. Y es una bola de nieve ahora que estamos en estos temas eh, invernales, en diciembre, bien bonito. Pues es una bola de nieve sobre cómo un divorcio termina pues escapándose quizá de las manos sobre elementos muy concretos a esta familia, en donde además se aparecen los abogados, ¿no? Haciendo todo más grande. Y, bueno, creo que es un duelo de actuaciones muy interesante y también mencionaría a Noah Baumbach como este realizador de cine, pues sí, independiente de los Estados Unidos, que está dando su voz y que también, otra vez, es una película que va a la plataforma de Netflix, se estrena en algunas pantallas y es un cine que no... Yo sí la podría haber visto en, en una distribuidora más mayor pero creo que ya están encontrando ese camino a Netflix. Noah escribe y dirige la película.
2: Sí, y además él ya hizo otra película para Netflix, la de Meyerowitz, no sé qué, una donde sale Adam Sandler y Ben Stiller, que fue esta, la de las últimas que llegaron, que sí, sí, sí se sí, proyectaron sí. en Cannes, y me imagino que ahí está la relación de Netflix y él. A mí lo que me encanta de esta película es, de entrada a las actuaciones, creo que por ellos vale la pena verla, sobre todo por Adam Driver, tiene una escena de gritos entre ellos que dura como 10 minutos, que se va subiendo el tono, que es impresionante lo que logran, y me gusta mucho que cuando uno ve estas películas, generalmente eh, ya estamos adiestrados a ver al malo y al bueno, ¿no? Y siempre te vas de un lado y, y no sé, es como, como nuestra naturaleza. Y aquí me, me, me fascina todas, o sea la, la, la maestría con la que te, o sea todo el tiempo te está... Lleva, dejando en medio no la, los, este, esta empatía que logras a partir de la película con los dos todo el tiempo me parece eh, yo no recuerdo en otro momento o sea perdón en otra película en donde realmente los, los adores a los dos a los dos y que no les quieres tomar el bien, claro sí y, y todo eso creo que es un, algo muy fuerte que es tiene la película es un mérito
0: muy importante porque efectivamente siempre nos vamos con alguno de, de, de
1: Añadiría ellos. algo rápido en la música star Randy Newman, por eso la op no era gratuita, a quien hemos ligado mucho con películas de Pixar y de Disney, y bueno, también bueno, creo Toy que Story un, no sería
0: Toy Story sin, sin Randy, Randy Newman. Newman.
1: Entonces aquí está presente en una película con otro tono. Perfecto, historia de un matrimonio,
0: A Marriage Story, y eh, retomo las películas comentadas en este episodio, Reporte Clasificado, The Report, Un Día Lluvioso en Nueva York, Atlantic, Entre Navajas y Secretos, que es Knives Out, Viento de Libertad, La Cabaña Siniestra, que es The Lodge, Las Christmas, Otra Oportunidad para Amar e Historia de un Matrimonio, A Marriage Story. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Agradezco a nuestro productor y postproductor Uriel Urismán Valdés. Diana Su, muchas gracias. ¿Tu red social?
2: Yo estoy como arroba y un bajo Diana Su en Facebook, no es cierto, en Twitter y en Instagram.
0: Perfecto. ¿Enrique Figueroa Anaya? Para entrar igual que Diana Su. Enriquefa86. Yo soy Charlie del Río y me pueden encontrar como arroba del Río. Nosotros en Cinemanet les estaremos esperando nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Con
1: Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: El cine se ve, pero también se escucha.